0: mis amigos de Al Grito del Gol, ¿cómo están? El día de hoy, otro martes, ya saben, aquí sin falta, martes de Al Grito del Gol. Agradecerles mucho por volvernos a, a sintonizar en su preferencia, en los diferentes espacios en los que nos tienen disponibles, como puede ser Apple Podcast, Spotify. Google Podcast, Anchor y muchos más que ustedes pueden descubrir, además de interactuar con nosotros en nuestro Instagram, que es Al Grito del Gol con dos O. Así es de que búsquenos ahí. Pues nada, el día de hoy, ¿con quién más voy a estar si no es con, con mi compañero George? ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Se viene un tema interesante, un tema bueno de, esta, de la selección mexicana. Y a darle, a darle con todo. Y sí, que nos sigan en todas nuestras plataformas, en todo el contenido que subimos a las redes sociales. Y que siempre estén esperando cada vez más contenido.
0: Sí, mira, es lo... Pues para que vean cómo, no, cómo nos gustan las fechas. Esas que tenemos que hablar de la, de la selección. Pero pues sí, el fin de semana, un partido de México contra Corea del Sur, la selección de Kim min eh, Fue un partido interesante en el que México tuvo sus altibajos, pero pues ahí lo vamos a platicar, pero creo que México eh, porque aunque haya ganado, creo que lo de menos en estos partidos son es el resultado, ¿no? Creo que más que nada es el funcionamiento de México se vio, en unos ratos sí se vio muy bien.
1: Sí, mira, yo creo que pues el planteamiento y todo el estilo de México a mí me gustó, yo creo que es un equipo ofensivo, un equipo que busca la pelota y que busca la portería, que es muy frontal, que no se queda, pues, teniendo el balón sin ninguna, sin ninguna intención. Yo, la verdad, no tengo nada que discutir ahí en el estilo al Tata Martino. A mí me gusta mucho cómo juega la selección. El verdadero problema es la contundencia, ¿no? Um, entre el Lozano, entre Jiménez y entre, entre Catito Corona se fallaron al menos cinco oportunidades de gol muy, muy importantes y, y al final México, sí, en tres minutos pues mete lo que no metió como en 60, 70 minutos y se termina yendo con la victoria, que es muy, muy importante, no solo en el tema de funcionamiento, sino también en el tema del ranking de la FIFA. Y
0: sí, mira, en la, el fin de semana hubo mucha polémica porque no, no sé por qué hay tanta polémica si el ranking FIFA pues, es algo establecido, no indica que, que esté... Eh, México a un nivel mayor de los que está de las elecciones que está arriba pero si quieres platicamos después de eso, pero sí, creo que México se vio bastante bien el fin de semana y me parece que hubo muy buenos jugadores y me gustaría destacar el partido de, de Raúl Jiménez que pues sí, aunque falló una una muy o varias muy claras creo que lo que le aporta a la selección no te lo puede aportar ningún otro jugador y es el Clásico 9 que no nada más vive de goles, sino lo que genera los movimientos y cómo hace jugar a sus compañeros. Lo hace un jugador sumamente valioso, tanto para la selección como para eh, en su club, en Los Lobos, que ya vemos que es un titular indiscutible.
1: Sí, Jiménez es un jugador completísimo, ¿no? Ya sabemos que no solo vive de meter goles, sino como tú lo dices, vive de hacer jugar a sus compañeros, ya lo hemos visto en Inglaterra, ya lo hemos visto en Benfica incluso en cuando jugaba y ahora lo vemos aquí en la selección yo con lo que vivo un poco peleando no, 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 sí, sí. no, yo creo que es como cuando el Criticó a Chicharito, ¿no? Que si mejorara el porcentaje de, de goles que tiene, jugaría en un equipo de élite. Yo pienso que esto, esta crítica también le, le queda un poco a Raúl, porque sí es un jugador muy talentoso. Pero pues, es que realmente yo lo veo más como un 9 que está para meter goles también, y que de verdad no, no está metiendo los goles que debería de meter, al menos en cantidad, ¿no? Porque no, no son pocas las que tiene. Yo creo que sí. Podría incrementar su cuota goleadora. Pero bueno. Un gran jugador. El que está. Ahí. Y yo te digo. Lo único. que Puede mejorar. Para. Para aumentar su calidad.
0: Sí. Mira. Coincido totalmente con todo lo que dices y pues sí creo que mencionas algo muy muy real que es lo de Raúl y, y su equipo y pues mira yo yo creo que Raúl si tuviera a lo mejor un poco más de gol pues sí totalmente de acuerdo estaría para un club de, de muchísimo más nivel pero creo que Raúl y, y en su momento lo pensé con Andrés Guardado en el PCB creo que cuando un jugador mexicano está en una en un entorno que lo favorece y que son figuras y que están y que son clave en sus equipos creo que no, no hay que moverle o sea por eso para mí Raúl pues sí a lo mejor si si se va a un equipo de mayor nivel que los que los Wolves pues a lo mejor podría hacerlo bien o no tengo duda de que terminaría anotando muchos goles y siendo muy importante para su equipo pero con los Wolves pues ya está ya es una figura, ya va camino a convertirse en uno de los mejores delanteros extranjeros de, de los Wolves en toda su historia, entonces creo que Raúl no debería de buscarle más, ahí se siente cómodo, es, es figura para la afición, entonces creo que Raúl tiene que, para mí personalmente ya si él lo decide, pues creo que también se entendería si busca un equipo de mejor nivel, pero creo que Raúl debería de renovar con los lobos y y seguir ahí porque es un equipo en el que se adapta muy bien y hay un contexto que lo favorece mucho, cosa contraria a lo que opino de, del Tecatito Corona, que el Tecatito Corona me parece que ya le queda muy, muy chica la, la liga portuguesa y creo que vas a coincidir conmigo. Entonces, para mí, Raúl, se tiene que quedar, pero el Tecatito tiene que conseguir ya y a un equipo de muchísimo mejor nivel.
1: Sí, estoy... Eh, de acuerdo. Um, Jiménez es sin duda la figura de Wolves. Yo creo que cuando Raúl no anda, eh, Wolves no anda. La verdad que es el mejor delantero que tiene Nuno en su equipo. Y es un indiscutible. Yo creo que es el jugador más decisivo de su club. Se ha demostrado esta temporada, se ha demostrado la pasada temporada. Es un jugador bastante importante para el equipo de Nuno Espíritu Santo. Y totalmente de acuerdo. Um, el técnico Corona yo creo que ya rebasó su tiempo de adaptación como cuando dicen que cualquier mexicano llega a una liga de estas que es para adaptarse. Yo creo que el Tecatito ya, ya rebasó este tiempo por mucho, no, por bastante. Yo creo que le hace falta un club, no sé, de Premier League o un club de, de, de España. Yo creo que ya viene... Desde hace una o dos temporadas yo venía pensando que ya, ya es momento para que el Tecatito pues, incursione en un nuevo club que pues, tenga la calidad que él tiene. Yo creo que ya es bastante bastante habilidoso para una liga como la portuguesa que sin falta de respeto pues no está a la altura de la de España, a la altura de la italiana a la altura de la inglesa a mí me gustaría ver a Jesús Corona en, pues en equipos como no sé, el Sevilla o equipos como el Tottenham incluso este tipo de equipos que yo creo que le irían muy bien, pero pues ojalá que ya al menos esta temporada sea la última con el Puerto, si es que quiere tener un salto de calidad que yo creo que se viene mereciendo desde hace dos o tres años
0: Sí, lo comentamos hace varios programas que el Tecatito Corona ya parece que va a conseguir el pasaporte comunitario en <ríe> al final de este torneo, entonces sí se le abre la puerta para, para poder ir un equipo de mucho mejor nivel. Y sí, mencionas el Sevilla y, y si no mal recuerdo el Sevilla, creo que sí hubo rumores en España de que el Sevilla quería el Tecatito Corona y el Tecatito Corona siendo un jugador tan versátil que en el Porto creo que vas a coincidir conmigo, pero si en el Porto juega de lateral es porque al Porto nadie le ataca en la liga portuguesa, ¿no? Pero un Tecatito que juegue de extremo en, en un Sevilla o incluso de lateral derecho siendo el relevo natural de, de Jesús Navas que ya tiene una edad, creo que sería muy, muy importante. Entonces, si para mí el, el, si se llega a concretar y si el Sevilla, si en, en su momento sí hubo un interés y ahora con el pasaporte comunitario que el, elimina cualquier barrera prácticamente solo del precio que daría creo que el Sevilla sería un extraordinario club para, para el Tecatito y, y ojalá lo haga bien y para completar el famoso tridente que teníamos muchas ganas de ver todos los mexicanos pues el Chucky Lusano creo que sigue siendo ahorita vamos a platicar quién es el mejor pero para mí es el, junto con estos tres los mejores de, de la selección
1: No, de eso no tengo ninguna duda. ¿eh? Yo creo que, te digo, la única duda es de los tres quién es el mejor, pero de esos tres no hay nadie que les pueda competir. Yo creo que Chucky Lozano es un jugador que ha evolucionado bastante bien, que de Napoli está teniendo el protagonismo que tanto deseaba. Um, yo no concordaba con las, con las declaraciones de Gattuso de que se caía cada rato como un niño, Bueno, pero yo creo que en cualquier liga los jugadores intentan pues con su experiencia... Tirarse o buscar faltitas. Y eso es lo que a veces el juego de Lozano implica. Es un jugador que tiene una calidad impresionante. Es un extremo muy, muy desequilibrante. Incluso muy, muy determinante. Muy decisivo. Porque a veces con sus goles el Napoli ha rescatado puntos. Es un jugador muy completo. Yo creo que tiene incluso un juego... Un juego aéreo. O sea, no tener una altura bastante considerable. Pues a veces mete goles incluso de cabeza una derecha muy venenosa un desborde muy bueno asistencias también que ni se digan yo creo que es un jugador pues muy bueno para el Napoli muy bueno para la selección yo creo que ha hecho ha cumplido mucho con, con la labor en, en México y yo creo que pues ya la verdad que la única duda es discutir si es mejor que el Tecatito y si es mejor que Jiménez
0: es, es complicado ¿no? Y, y me parece que que es, es bien difícil, ¿no? Pero me parece que en su prime, por gustos, yo me quedaría con el tecatito, pero porque me gusta un poco más cómo es el estilo del tecatito, que es un poco más regateador, más rápido, que tiene, que tiene gol. O sea, me parece que, a mí me gusta más el, el tecatito, pero si me dices cualquiera de los otros dos, lo entendería. Pero para ti, ¿quién es el mejor de los tres?
1: Mira, yo creo que sería... Es que a mí me encanta Raúl Jiménez, la verdad, me gusta su estilo mucho porque pues, es un 9 muy completo, es un 9 que no nomás te ofrece lo que cualquiera y pues es que compite contra otros 9 pues buenísimos, ¿no? O sea, como Harry Kane, como pues incluso Firmino, como el Kun Agüero. o sea, compite con delanteros de élite que están en la misma liga y que le compiten en toda la temporada, por, por ver quién es el máximo goleador, y Jiménez se ha hecho un, un lugar ahí, o sea, de los mejores delanteros de la liga, no solo extranjeros, los mejores delanteros de la Premier está Raúl Jiménez, sin ninguna duda, también compite con Jamie Vardy, o sea, son son delanteros impresionantes, que yo creo que la diferencia con el Tecatito sería esa, no porque compite realmente corona con, pues yo creo que con nadie, ¿eh? la verdad no veo a alguien de la pero para empezar no veo mucho yo a la, la liga portuguesa y no me quedaría ninguna duda si dijera que Tecaditos es de los mejores en su posición con, y, y al contrario con Jiménez Jiménez está compitiendo siempre con delanteros de élite delanteros que, que sabes que su cuota de goles es de al menos 20 goles por temporada y eso es un plus impresionante porque estás viendo que se mide a grandes jugadores y tiene una, y tiene una determinación impresionante para su club, la verdad que es muy muy decisivo y como ya lo dije, si, si Jiménez no anda, no anda los Wolves. Y yo creo que es bastante bastante importante ¿no? mencionar este aspecto.
0: Sí, de acuerdo. Y ahorita que decías, si Jiménez no anda, no andan los Wolves. Pues ya lo vimos en la Europa League pasada, ¿no? que Raúl Jiménez falló el penal contra el Sevilla. Y pues los Wolves se cayeron y pues ni no, no, no significó mucho más para el Sevilla. Pero sí... Lo dices y yo tampoco, la realidad es que no, no veo la liga portuguesa, pero cada semana vemos un video de, de que el Tecatito o anotó un golazo de una asistencia o hizo algo sobresaliente en la liga, pero pues sí, yo confirmo y sigo pensando que ya le queda muy, muy chica y con, con el, un, una parte de desconocimiento, pero creo que si alguien me dice que el Tecatito es el mejor jugador de la liga portuguesa no tendría ninguna duda entonces pues sí, ojalá el Tecatito salga de, de Portugal ya pero y, y comentarte también el fin de semana me deja muchas dudas también un poco en la defensa y se me aclaran todas las dudas que tiene en la portería porque Hugo González no es un jugador para, para selección me parece que el primer gol pues se lo come prácticamente y pues bueno, no sé qué opinas tú sobre la actuación de Hugo González.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Hugo González no es el portero titular idóneo para la selección mexicana. Nos lo demostró lamentablemente contra Corea, que pues no es apto y que no es más portero que Guillermo y que no es más portero que Alfredo Talavera, incluso no es más que Corona. Ni que yo creo, Jonathan Orozco, o, o no sé quién más pueda estar el candidato. Yo creo que, pues lamentablemente, yo no lo, no lo tengo como mis porteros favoritos a Hugo González. De hecho, cuando lo vi, dije, pues la verdad, ¿qué hace Hugo González de arquero de la selección? Lamentablemente, falla en los goles de Corea. Yo creo que en ambos goles se queda pues, equivocado, ¿no? Yo creo que pudo haber hecho mucho más. En el primer gol, sí lo lo vemos la definición del coreano pues no era suficiente para que entrara a la portería porque estaba bien colocado González pero se le va el balón en las manos o sea como que le brinca o se las dobla y yo creo que sí hay mejores porteros que él ya los he mencionado está Fredo Talavera que ha sido el mejor arquero de, de la liga mexicana en esta temporada Guillermo Ochoa que para mí ha sido el mejor portero de México en los últimos 10 años y y Jesús Corona, yo creo que no hay mejores porteros que ellos en, para la selección, y que González, pues yo creo que no, no no da, no da la talla para ser el arquero titular.
2: Sí, sí por eso Hugo oh, González, recordemos que ha sido muy criticado también en, en Monterrey, te vas a acordar que cuando regresa a, a Monterrey, no sé si fue esta temporada o la anterior, pues en conferencia de prensa le preguntan que sí, qué opina que le dicen el manos guangas entonces eso sí no creo que es un reflejo de las críticas que ha que ha recibido y pues bueno, ojalá ah y mencionas antes de que se me olvide, me mucho el mejor portero de la historia de este país, ¿eh? no creo que de los últimos 10 años porque ese es un debate también que se hace en Twitter cada cada semana, pero a mí me parece que Memocho ha sido infinitamente mejor portero que, que Jorge Campos. Jorge Campos creo que se le tiene muy alto por todo lo que significó, por todo el valor mediático, pero yo he visto partidos de Francisco Guillermo Ochoa y me parece que no hay, no he visto ningún portero mexicano a ese nivel.
1: Sí, mira, yo quería, yo lo dije así los últimos 10 años porque no quería entrar en ninguna clase de polémica, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo por no querer entrar en polémica, pero sí pienso lo mismo, de que Guillermo Ochoa es el mejor portero que México ha dado en toda la historia, porque tiene una mejor trayectoria que Jorge Campos, porque me parece que ha tenido mejores actuaciones que Jorge Campos, que quien diga que Campos era delantero y Ochoa no, y que Campos era goleador y que Ochoa no. Pues eso es una, una cosa muy absurda, un argumento para nada válido, porque estamos hablando de quién defiende mejor la portería. Y me parece que Guillermo Ochoa en, en el arco en mundiales ha sido el mejor jugador de la, de la selección, para mi gusto. Eh, claro que eso habla muy mal de la defensa que México ha tenido últimamente, pero pues es que Ochoa ha sido realmente un muro en, en los mundiales con México. Y se tiene, se tiene bien ganado este, este puesto del mejor arquero de la historia, porque pues también vemos en qué equipos ha incursionado cada uno y... Y hemos con un equipo que en el que ya jugó pues, le gana a todos los de Jorge Campos que terminó también jugando en Estados Unidos, en el, no sé si en Chicago, y luego jugó en Puebla, y luego en Atlanta, O sea, en equipos que pues ya no eran realmente clubes de mu mucha envergadura. O sea, yo creo que ahí no hay, no hay nada de argumentos. Y, y ha sido, y Ochoa ha sido un portero que sí, no ha, no ha podido tener la titularidad que haya deseado que sí ha recibido muchísimos goles, pero me parece que es muy, muy superior a Campos en sus actuaciones y en su trayectoria. Yo creo que no, no debería de haber discusión. Yo creo que Campos por el cariño y Campos por lo mediático, por el, lo buena onda que se ha demostrado y por sus uniformes, es algo que mucha gente cree que ya es mucho mejor que Chueca. y yo creo que es un argumento, la verdad, que nada válido.
2: Sí, no, me da mucha risa cuando se señala para decir a que Jorge Campos fue mejor portero porque jugaba delantero. O sea, pues con todo respeto, pero pues que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Es como, o sea, es como quien dice que Sergio Ramos es el mejor jugador, de la, el mejor defensa de la historia porque anota goles. O sea, no me parece que, que el trabajo de un defensa sea anotar goles y si lo hace es un plus, pero si a mí Sergio Ramos me parece el mejor defensa de la historia es por lo que ha significado a nivel defensivo, pero sí es un ejemplo también muy muy claro y para regresar ya al tema de la selección pues creo que el Tata Martino, partidos como estos en los que se enfrenta a rivales de no de nivel top mundial, pero rivales de muy buen nivel pues creo que le da mucha credibilidad a su proyecto y, y el que el aficionado vea estos resultados le da un respaldo al Tata Martino que creo que nunca había visto con un entrenador de la selección mexicana.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. A México siempre le ayuda a este tipo de partidos porque son, como tú lo dices, rivales de buen nivel y, y enfrentarse a nivel, rivales de, nivel, de buen nivel, pues primero es muy bueno y después dominar este tipo de rivales es buenísimo. Y la verdad que el Santa Martín no ha hecho ambas cosas muy, muy pocas veces esto se ve con, con algunos técnicos en la selección, muy muy pocas veces por decir nunca. Yo creo que este tipo de enfrentamientos ayudan mucho a México en su calidad para elevar su juego y, y pues ya lo, ya lo he dicho para el ranking de, de FIFA y más que nada pues para que vean que la selección de México pues está dando un golpe de autoridad y está haciendo que todo el mundo voltee para que digan pues que México es una, una selección a la cual se debería de respetar y a la cual se debería de valorar porque el Tata Martino lo está haciendo así está haciendo un extraordinario trabajo yo creo que desde que llegó Martino yo, yo supe que iba a ser una gran elección que fue una gran decisión de, de quien maneja la selección mexicana no, no había un mejor candidato que el Tata yo creo que lo ha hecho bastante bien y se ve reflejado en los resultados y se ve reflejado en el juego que si falta contundencia pero pues al menos hay hay jugadas, no hay mucha generación, hay mucha creación, mucha imaginación. Tal vez sí la defensa, pues sí a veces hay muchas muchos descuidos, no pero pero al menos se ve que esto se compensa con la con la generación de jugadas, esto se ve con la con la creación, con la elaboración, con un buen sistema. Yo creo que el trata Martino lo ha lo ha hecho, lo ha sobrellevado muy bien. Yo creo que no no creo que ahorita tenga algún no sé si algún Algún rival, ¿no? O sea, alguna persona en el periodismo que esté en su contra, ¿no? Algún demer, demeritador o alguien así, ¿no? creo. Yo creo que todos estamos en su barco porque, pues, nos, nos ha ganado, ¿no? Yo creo que con sus resultados, con su... Nos ha, yo creo que se ha llevado mucha parte de México en su barco.
2: Sí, es un trabajo que es convencer y cuando y cuando convences a... A, a, al público en general, pues tienes el respaldo. Creo que fue uno de los grandes problemas que tuvo el, el proyecto de Juan Carlos Osorio, que después del 7-0, es algo que yo siempre te he mencionado y creo, no sé si lo he mencionado en, en el programa, pero me parece que después de la derrota de contra Chile, el proyecto de Juan Carlos Osorio se perdió toda la credibilidad y, y me parece que se fue muy injusto porque el proyecto de Juan Carlos Osorio sacó resultados extraordinarios. O sea, esa victoria en Estados Unidos después de un montón de años que no se podía, se calificó muy bien al mundial. Y pues ahí está la victoria contra Alemania. Y yo siempre lo voy a decir que Juan Carlos Osorio, el único error o de los únicos o pocos errores que tuvo Juan Carlos Osorio fue darle el gusto a la, selección, a la prensa y a la afición en el partido contra Suecia porque en el partido contra Suecia fue cuando hizo lo que la gente le pedía que hiciera, o sea cambió de su idea y cambió de su perspectiva y modificó y, de, y, y, y no se murió con la suya entonces ahí fue esa derrota porque si estoy 100% seguro que si Juan Carlos Osorio hubiera salido con la misma idea con, y con, pues, con su misma mentalidad y su misma forma de jugar como la venía haciendo todo el proceso México hubiera ganado ese partido, México hubiera pasado primero y México, estoy casi seguro que contra Suiza hubiera sido un partido muy a modo para que México pudiera llegar al quinto partido. Pero bueno, ese es un, ese es un tema ya, ya pasado, pero bien lo dices, cuando cuando un entrenador tiene el apoyo de la afición y de la prensa, tiene muchísimo crédito. Y cu porque cuando los tienen contra, cualquier error o cualquier... Hasta en las victorias hubiera encontrado no se encuentran las piedritas en el arroz. Te apuesto que si el Tata Martino tuviera la prensa en contra, el fin de semana se hubiera hablado que por qué Corea del Sur, siendo una selección de Asia, te metió dos goles. Cuando la realidad es que se va, se critica sin el fun, sin, sin ver algo más. no Y me parece que ojalá el Tata siga por el mismo camino y concuerdo. No veo a, a ningún entrenador más idóneo para, para ocupar este puesto y ojalá siga siga pudiendo trabajar y que al fin le pueda implantar un estilo a México y para llegar muy bien al Mundial de Qatar 2022.
0: Sí,
1: um, yo creo que lo más importante es que dejen trabajar al Tata. Para mí es mejor entrenador que lo que, lo que fue el Duca Ferretti en su tiempo con la selección. Para mí es mejor entrenador que Juan Carlos Osorio que sí, lo que dices, pues sí, le hizo caso a lo que nos pedían y que ya que... termina eliminando el Mundial. Yo creo que nadie puede discernir de esto porque era obvio que contra Brasil se iba a perder. Lo que tenía Osorio era que sí, tenía mucha efectividad, pero no tenía un juego muy convincente, que hacía cambios raros, que hacía tácticas de rotación y todo eso que no tenía un once fijo y era lo que a muchos no les gustaba, no tenía un estilo fijo y a lo que pues a la mayoría de la afición tampoco le fascinaba. Ahora con el Tata Martino, pues sí, está la prensa, está el jugador, es la afición y es más fácil, es más fácil sobrevivir a esta afición pues vemos también, como tú lo dices, Osorio, pues cada partido era una presión inimaginable, que si Andrés Marín, que si José Ramón, no lo odiaban, no Juan Cambio, Osorio, incluso decían que si perdía, o okay, para cambiar trato que se merecía. No recuerdo ese tipo de cosas por ejemplo contra Portugal no El equipo que tenía Cristiano Ronaldo se
2: sí creo que con Osorio se fue muy injusto eso de las rotaciones y poner en su lugar a jugadores que no que no estaban en posición pues también México no tiene tanta pues tantas opciones, por eso se en su momento usó a, a la IU, una banda cambiada usó a Edson Álvarez fuera de posición, por eso creo que si Juan Carlos Osorio hizo esos cambios de posición esas famosas rotaciones fue fue por necesidad, más que nada y, 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 y que yo recuerde no pues no hubo cambios raros, o sea al final son jugadores que por necesidad tienes que poner ahí y, y pues es por tu estilo, o sea, para mí también no llamó en su momento uno de los grandes, ¿cómo se dice? De los grandes señalados de no haber ido, pues eran los laterales que en su momento de Atlas y de León, Fernando Navarro y Madueña, pero pues si al, a Osorio le importaba mucho el juego aéreo, pues no podían ir y pues así son las ideas del técnico y se tienen que respetar, pero... Por, creo que Juan Carlos Osorio usó y tuvo que improvisar por pues porque México no tiene tantas opciones en esas posiciones en las que tuvo que modificar
1: Sí, totalmente o sea, no sé si las rotaciones eran más que necesarias, eran vitales eran fundamentales porque como tú lo dices no había un armario pues considerable um, yo creo que era un tema muy polémico cada, cada partido, te digo, era una presión inimaginable. Eh, no estaban para... contados los reporteros o los analistas que estaban a favor de su proyecto y que hablaban mucho de la continuidad y que otros diferenciaban si ¿sí era continuidad o continuismo. Pues es que eran muchas cosas, ¿no? Yo, allá, yo creo que era más gente la que no lo quería que la que lo quería. Me parece que no me vas a discutir ese punto, ¿no? Porque la verdad, pues eran es una minoría, el sector que sigue al menos extendiendo Osorio y el sector que lo defendía a muerte, porque pues a veces simplemente cualquier equipo cuando no se juega bien, a pesar de los resultados, siempre viene la crítica y tú y yo lo conocemos de primera mano con Atlas, que el profe Cruz pues había efectividad y no se jugaba bastante bien y como toda la afición estaba enojadísima con, con Guadalupe, Guadalupe que ya te vayas o no me acuerdo el cántico que le hacían y nos tenía siempre en liguilla, dos veces nos tuvo en liguilla seguida y, y a pesar de de su funcionamiento malo, pues tenía efectividad la crítica venía porque no se jugaba bien, pero venían los, los resultados y eso era algo que la gente no veía
0: Sí, creo que son muchas veces, y, y, y le hemos dicho que el, el aficionado pues se, se basa en los resultados sin, sin buscar el funcionamiento, pero hay otras veces que se clava tanto con el funcionamiento que se quiere que el equipo juegue una cosa y sí, al, al profe Cruz lo se le mató acá porque no jugaba con el famoso, con este estilo que tiene que tener el Atlas, un estilo que pues ya tiene muchos años de no. De no existir, pero pues sí, mira, de acuerdo con, con lo que dices y ojalá el Tata sí pueda implantar un estilo y, y sacar resultados porque creo que no va a importar mucho si se, si se califica bien a la, al Mundial, o si se gana la Copa Oro, si se ganan amistosos al final para lo que se trae al Tata y lo que todo el mundo quiere es el famoso quinto partido y si el Tata logra conseguir el quinto partido, va a quedar en la historia de, de la selección mexicana, pero para cómo vamos, me parece, que queda por un buen camino a la selección.
1: Sí, yo creo que eso no lo discute nadie. Yo creo que el camino de la selección mexicana está yendo muy bien. Yo creo que mejor es lo que yo hubiera pensado, porque pues está jugando contra equipos muy buenos y cualquiera cualquiera que ha visto la selección y conoce el contexto sabe que son partidos siempre moleros no los que se jugaban y te digo ahora con esto de jugar con unos rivales de buen nivel significa que están jugando pues con una seriedad muy considerable que están jugando que están buscando partidos buenos es lo que significa que pues entonces está en buenas manos esta selección que el dato martillo no se está dejando pues manipular no eh, a veces hay técnicos que sí se dejaban que no metían ni las manos y hacían lo que les decían, el Tata Martino impone sus condiciones como director técnico que es y señala que tienen que haber partidos de buena, de buena pues, altura, ¿no? de buen nivel. Y los estamos teniendo y yo creo que nadie va a discutir que México está en buenas manos, nadie va a discutir que México está jugando bien y nadie va a discutir que no, había, no hay mejor técnico que el Tata Martino para nuestra selección.
0: Pues sí, ojalá. De todo corazón le siga yendo bien a al tata martino hoy en un ratito vamos a ver el partido contra contra Japón otra selección que a pesar de que no tiene tanto nombre como se podría esperar no es una alemania no es una no es una francia no es una españa pero es una selección con muy buen funcionamiento y muy buenos jugadores y pues habrá que verlo y, y los invitamos a al que, que lo vean. Y pues nada, agradecerles por por sintonía. El día de hoy un programa más de Al Grito de Gol. Eh, ya saben que nos escuchamos también el próximo jueves con un nuevo programa. Y pues nada, les mandamos un, un abrazo de gol. Y ya saben, síganos en nuestro Instagram, Al Grito del Gol con 2 O. Y nos escuchamos el jueves. Gracias, George.
1: Gracias Alonso y un saludo a todos. No dejen de seguir nuestro contenido y esténse bien pendientes de lo que subimos. Muchas gracias y abrazo de vuelta. Bueno.